0: Olá, esse é o podcast do Apostila com Vida. É uma maneira da gente trazer em formato áudio algumas das conversas que a gente tem, ou pelo Instagram ou pelo YouTube. E a gente está lançando os primeiros episódios e você vai ouvir agora um episódio que a gente gravou no dia 7 de junho no Instagram do Histórias Estradas, do Edson Campolina. Ele que lançou o curta-metragem Caminhar naquele dia. E ele conversou com a Roberta Matias sobre o projeto, sobre a realização do curta. Ele que é fotógrafo. E a gente tem o, o texto da Roberta publicado na nossa página. E dentro do texto você pode assistir o Caminhar antes ou depois de ler a, a crítica da Roberta. E, e no final do programa... Eu falo um pouco com ele sobre a criação da apostila de cinema que tinha sido lançada naquela semana e sem mais delongas vamos à nossa conversa.
1: conectando.
2: Ei, tudo bem?
1: Tudo bem, Roberta? Adorei esse cabelo azul,
2: Roberta. Estou colorida.
1: <risos> então, boa noite, bom, bom tá estar te vendo. bom estar tá te é, vendo. tempo, né? Pois é, pois é. A gente só fica nas redes, né, trocando, pois trocando, é. trocando likes.
2: É. mas eu acho isso ótimo porque esse momento está possibilitando um outro tipo de encontro né? É, é, e é, até eu, eu tenho achado bem difícil essa coisa das lives porque como parece que a gente está batendo um papo é, quando a gente vê já foram 30 minutos 40 minutos e, e aí está é, é, sendo muito difícil para mim essa adaptação é, mas verdade. eu acho que nesse momento que a gente está carente de diferente de vida, né, de, de gente, é, olhar para a cara do outro, poder ver, poder sorrir junto, poder se emocionar junto, é muito importante, né?
1: Não, é legal sim, assim, é, eu acho que é, a gente tem, inaugurou uma nova era, né, nessa pandemia, né? principalmente é, num, numa ajuda mútua, né, de, de, de pessoas, de movimentos, né, de, 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 de empresas, de artistas, né? Porque é, a, acabou encurtando a distância, né? Essas lives acabou encurtando a distância entre as pessoas e possibilitou né, a participação né, de outras em, em determinados debates, né? Então, acho muito legal. Aproveitar que eu eu, acho... o pessoal está chegando aí. É, Roberta, é. É, é, infelizmente a gente só tem uma hora, né? Se pudesse. a gente... É. <risos> Bom, Bom, que... Eu vi que o Jorge já entrou aí também, o Fernando lá do Caminhos dos Faróis com a, com a Janaína, eu quero aproveitar e, e te apresentar, eu estava pensando como é que eu vou apresentar a Roberta, né? eu queria dizer para vocês o seguinte, que essa carinha aí de colegial que parece que saiu do colegial este ano, é uma, uma grande guerreira, uma grande mulher né, foi minha professora, querida professora na pós-graduação de fotografia e imagem. Ah, eu tive a honra, né, de, de ter um texto de apresentação da, da exposição individual que eu fiz lá no, no Centro Cultural da, da Câmara dos Deputados em Brasília, a Roberta fez o texto de apresentação da, da exposição, foi muito legal, Ela generosamente aceitou meu convite, né, e agora a gente se encontra aqui para falar de cinema, né? Você já esteve com, com a Dandara também, né? Por, com, é. Numa apresentação lá do BH no Ritmo da Luta, né? É, a, gente, a gente não conversou sobre o Congado, eu acho que seria, seria bom a gente conversar sobre o Congado depois, né? E agora a gente está tá se encontrando aqui, a, a Roberta, professora. Eu até me vesti melhor hoje para falar com a professora. <risos>
2: E eu sou toda
1: mordernosa. Não, mas você é a professora, né? Eu é que tenho que demonstrar o respeito. É, e antropóloga, né? doutora. Né? Então, eu queria que você se apresentasse melhor. Você se apresenta melhor do que eu. Vamos lá.
2: Pois é. Quando você falou que queria que eu me apresentasse, eu fiquei com essa mesma dúvida porque eu sempre fico na dúvida se eu vou me apresentar como antropóloga, como fotógrafa, é, como analista de cinema, crítica de cinema, ou o que seja, porque eu acho que eu transito por essas áreas. E como o seu filme me... É, eu acho que ele me trouxe muita ternura e afetividade, que então bom. eu vou me, e vou me apresentar com um poema. Né, é, <risos> um poema do meu poeta favorito, eu durante muitos anos. E, assim, é engraçado eu falar durante muitos anos porque eu sou nova mesmo, né? eu tenho essa carinha de colegial, mas, assim, sou nova, mas não tão nova quanto pareço ser, mas ainda, assim, jovem. É, mas a literatura, ela entra é, muito parte na minha vida, o cinema é, e a fotografia, eu acho que eu me expresso melhor é, com imagens, é... E eu acho que elas sintetizam uma série de coisas. Mas ao ver o seu filme e ao ver como você conseguiu intercalar é, de uma maneira tão pingela, mas ao mesmo tempo tão profunda é, essas relações, eu falei, a única maneira de eu me apresentar nessa live é com um poema. E vai ser do Manuel de Barros, que é o meu poeta favorito. Está é, no retrato do artista quando coisa. E vamos lá. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às seis da tarde, que vai para fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc., etc. Perdoai, mas eu sou preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. E aí, mais para frente, no mesmo livro, ele diz... Sabedoria pode ser que seja mais estudada em gente do que em livros. Eu Nossa. acho que eu me apresento assim.
1: Que maravilha, que maravilha. Mas é doutora, antropóloga, crítica de cinema, professora, ativista, é fotógrafa. É tudo isso, é tudo isso. Bom, gente, essa é a Roberta, para quem não conhece. Né? Roberta Matias. E agora também criadora do Apochila de Cinema que olha eu fiquei encantado com o conteúdo do site tá oh. parabéns tá lá para eu assistir um monte de coisa Netflix que nada agora é conteúdo da pochila <risos> de cinema muito bom tá de parabéns mesmo a gente vai falar disso né é, para o pessoal que está aí né para quem gosta aí de, de cinema da de arte né a gente vai falar um pouquinho disso mas é, bom né a caminhar assim foi foi um filme que Realmente, o ato de caminhar, em principalmente em grandes travessias, é um ato muito, muito, muito íntimo, né? Muito íntimo, porque você fica horas e horas e horas, você e a natureza e você e a sua própria natureza. Né? Então, e não tem nada, eu até comentei com a minha filha hoje, com a Laura, que é, a poesia, ela é extremamente filosófica, né? Ela é, a poesia é, é, é filosofia pura. Né? Principalmente quando você se recorre a um Fernando Pessoa, né? o Antônio Machado, os textos do Antônio Machado também são profundamente filosóficos. Né? E o, 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 aquela travessia em específico, né? ela te provoca muito isso. E o próprio Fernando, que está aí nos assistindo, o Fernando é uma pessoa do bem, né? uma pessoa que descobriu, né? que se transformou né, e quis levar, possibilitar essa transformação para as outras pessoas. Então, o filme, eu procurei mostrar isso, né, e eu acho que a poesia, né, o texto aliado à imagem, ganha, né, os dois né, se empoderam, né, um empodera o outro, né, a comunicação visual, né, é, é, pura e simples ali ela não representaria não caberia não caberia é. né, não caberia né? então a, a poesia ela ela completou e uma poesia extremamente intimista e intimidadora né porque principalmente o cantares do do do, 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 do Álvaro de Campos é um biliscão na gente né ele dá um é. biliscão é, Fernando
2: Pessoa assim, é assim é impressionante como é sempre atual, porque eu acho que essas questões é, humanas, né, mais profundas, é, o amor, a morte, elas são sempre atuais. Então, é, a gente pode mudar um pouco aqui e ali as versões das histórias, mas elas se repetem. Eu estava conversando sobre isso justamente na semana passada com o Ri, que é gravurista, né? eu fiz uma live com ele, foi meu aluno lá na Pós também. E, é, e essa live, que no nosso caso é um aprendizado, porque foi uma live interminável, ela durou três, três lives, mas o que eu queria dizer é que eu acho que é, as coisas funcionam de uma maneira tão especial, eu realmente acredito que, que o universo é, ele conspira para que os encontros aconteçam em determinados momentos. Eu não sou uma antropóloga de turismo, né? É, eu sou uma antropóloga urbana Eu trabalho com questões é, Urbanas é, Apesar de na minha Graduação meu, meu, Minha bolsa CNPq Ser sobre o turismo No Rio de Janeiro né? Mas há muitos anos já que eu não trabalhava com turismo E a minha tese agora É sobre Rio de Janeiro e Buenos Aires Mas sobre outros viés E por conta dessa confusão Toda e a gente tem que se proteger, né, e proteger o outro, e proteger o mundo, infinito. Eu, a minha orientadora aqui na UERJ, que eu estou fazendo na UERJ e, e, e Buenos Aires, a minha orientadora aqui, ela é uma antropóloga de turismo. E eu comecei a assistir algumas aulas virtuais com ela. Então, assim, o teu filme, ele chega para mim num momento em que eu estou lendo coisas sobre turismo e caminhada que eram que coisas legal. que eu não lia, né, assim, que não estavam dentro é, da, da, da minha bibliografia. Assim, tem coisas sobre caminhadas que eu leio por, por conta do meu recorte mais etnográfico. Eu sou uma antropóloga que eu gosto muito do campo, eu estou muito angustiada por, nesse momento, não estar podendo fazer o campo da minha pesquisa. né? Então, assim, é até uma questão para os antropólogos, na falta de poder ir ao campo, o que que, o que, que a gente pode fazer para dar conta? E, particularmente, eu acho que não há nada que se possa fazer para dar conta de gente. né? Gente só, só dá conta de gente se tiver perto. né? Eu acho que, assim, por mais que tenha essas plataformas, a gente está aqui conversando e tudo... É, eu não imagino a minha tese é, sendo uma tese referencial. É, uma tese que reporta e utiliza simplesmente os conceitos. Por mais que você me conheça e saiba quanto eu prezo é, a filosofia, a antropologia é, e, e um recorte mais analítico. Mas eu acho que com uma antropologia de campo, você não ir a campo, é, o trabalho fica um pouco comprometido. Então essa, inclusive, é uma das questões, né? O que, que a gente faz ao não poder caminhar? É um outro tipo de caminhar, né? é, um, é um caminhar é, muito diferente do seu caminhar, mas ainda assim é um caminhar diferente daquele que está passando é, pela rua. Né? É, 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 o Benjamin fala um pouco isso, depois eu vou trazer aqui uma frase do Benjamin, aquela que diz que gente... Mas, eu, mas é isso, né? eu acho que as duas coisas elas se complementam é, de uma maneira muito peculiar. Mas o Benjamin fala que a grande sacada é você conseguir ter uma atenção desatenta, que te permite ver coisas, né? Ao mesmo tempo que você está atento, você se permite ver coisas e sentir coisas é, que, se você não estivesse atento demais, talvez você não perceberia, né? Então, é aquilo. No campo, às vezes, a gente está passando e aí tem uma conversa entre duas senhoras. E você percebe o fulano falando para outro assim: Poxa, eu moro aqui há 20 anos. Aí você, opa. Né? Assim, é, tem aquele, aquele pausar. Assim. Você vai descobrindo o campo. E eu acho que o seu caminhar é um caminhar muito mais é, reflexivo. Né? Apesar de que no filme é, você mostra a interação entre os caminhantes. É, a, minha, a minha orientadora ela fez, a tese dela é sobre caminho de Compostela. Né? Então, ela também faz muito essa relação, é, diz que existe uma espécie de ritual, né? Faz, às vezes, um ritual iniciático também né? na caminhada, né? Daquele que chega, um novo caminhante que é apresentado a, a, aos outros e assim. Então, eu achei o seu filme de uma sensibilidade é, necessária nesse, nesse momento, sabe? Porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente está... Sempre estivemos, né mas eu acho que agora a gente levou uma cartada final de, olha, ou a gente se resolve ou as coisas vão piorar. Então, acho que está todo mundo, ao mesmo tempo que tentando produzir conteúdo e conteúdo de qualidade, a gente está muito com medo de para onde as coisas vão, vão seguir. Mas acho que é isso, né, Edson? A gente tem que falar, tem que se encontrar, tem que debater, tem não que pode procurar. Pois é. Não e pode aí, por isso, justamente por isso, eu queria te indicar um livro que eu não sei nem se você já, já leu, mas que eu descobri recentemente por conta dessa entrada no, na, na, na turma de Antropologia do Cinema, que eu não ia nem fazer nessa essa disciplina, que chama Antropologia e Turismo Teorias, Métodos e Práxis. É oh. um livro que foi editado é, na Espanha. Se você quiser, eu passo. Eu tenho o, o PDF dele aqui. E aí, folheando, eu achei que algumas questões, se você for continuar nessa da caminhada, né, eu acho que algumas questões vão, vão te interessar e vão interessar também as pessoas que estão nos assistindo. Não, mas é claro... Do...
1: Tem muito, tem muito caminhante aqui com a gente, o Fernando e a Janaína lá do, do, do Caminho dos Faróis estão tá aqui com a gente também. Depois você passa direitinho os dados do livro, ah, que eu passo para eles também. Tá? É sim. muito legal, é muito legal mesmo. Isso é, isso é importante. Assim, eu sempre caminhei, né? A minha vida inteira, desde pequenininho, né? Eu acompanhava meu pai pelos matos, nos grotões lá de, de Minas. Lá meu pai ia pescar e me levava. Então, desde cedo eu caminho no meio do mato, né? E aquela coisa bem mineira mesmo de chegar à, à margem de um açude, ficar lá agachadinho, pescando, esperando o peixe fisgar lá o, a, a isca. E calados, calados, pensando na vida, refletindo. E meu pai me ensinando a andar no mato, os cuidados, me apresentando plantas. Né? Então eu, eu, eu cresci assim. Né? Eu, é, eu aprendi a andar no mato com meu pai. Né? Então eu sempre gostei muito e sempre tive essa, 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 essa atração né? pelo uhum. montanhismo né? e, e pelo trekking. Mas assim, é, as grandes travessias, é, o, quando a gente fala trek é diferente de você fazer uma trilha no Pico da Tijuca, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? uma trilha de duas horas, duas horas uhum. e pouco. Quando você faz uma grande travessia, é, é, é bem diferente, porque você tem muito mais tempo contigo e com a natureza, então isso te causa mesmo a reflexão e a introspecção, né? Mas o, o, eu queria que você falasse, que bom que o, o filme está te ajudando aí nos seus estudos, te ajudou, te despertou alguma coisa, mas eu queria que você falasse... Eu queria que você falasse como crítica de cinema.
2: É, então, é, o filme, o que que o filme, isso, justamente isso que você falou, é que me interessa no seu filme e que eu talvez, eu até digo ali no, no, no pequeno resuminho que eu fiz, talvez eu tenha passado por uma, uma experiência similar quando eu fiz o Atacama, porque é aquela imensidão, né? É, e o Atacama até tem várias paisagens, mas você passa muito tempo só com, com uma paisagem até você chegar a outra e isso ela te dá, te dá uma sensação de, de não sei explicar é completude, mas ao mesmo tempo você se sente tão pequeno que você é precisa se voltar e, e, e se autoconhecer né? e eu acho que é por isso que, que as poesias, né, esse jogo que você faz entre as letras, ou, ou falar, no caso, e as imagens da natureza, fazem com que o filme é, desperte para esse lado mais reflexivo, é, porque as imagens são lindíssimas, a fotografia é lindíssima, não tem, né, a, gente, a gente vê essas fotos é, desses lugares e não tem como ficar feio, o lugar já é lindo por si mesmo, e, e por... Por mais que, e eu acho que eu sou muito contra essa coisa de o que, é, que é feito e que o é, que é bonito também, né? Porque eu acho que por mais que você não tenha técnica fotográfica, às vezes você vê, você olha e você fala, nossa, mas eu não estava nem pensando em fazer essa foto assim. Mas é, eu acho que algumas coincidências que ocorrem no, no ato do, do fotografar, é, elas são muito é, generosas com fotógrafos. Eu não sei se você chegou a, a fotografar a travessia, né? São, são imagens e movimento. Sim,
1: sim, eu fotografei.
2: Que, fotografou também. Porque eu conheço um pouco das suas fotos, né? Da maneira como você fotografa. O filme, para mim, foi novidade. Porque eu tinha visto o filme da sua filha, né? Então, assim, a edição, a maneira como você usa o som, é, que é outra coisa que eu falei é, para o Ângelo no... no, no na live passada, é que quando eu comecei, eu comecei a estudar cinema, né? Minha primeira graduação foi em cinema. E aí a gente tinha que fazer. A, tinha que contar a história de uma vida. Não precisava ser uma vida humana, poderia ser a vida. uma vida qualquer. É, com apenas três cortes, em. acho que eram dez minutos. E todo mundo ficou muito desesperado, porque a gente vai naquele afã. De tem que de, tem que editar, tem que editar, tem que cortar, tem que é, né, é, e deixa de pensar a temporalidade da imagem. Né? Então, quando você começa com aquele som e, e já com os passos ali, já anunciando mais ou menos o que vai acontecer, sem que a imagem apareça, é, eu acho que você também já está cortando poesia. Porque para mim, poesia existe de diversas maneiras, né? eu acho que é muito legal. É...
1: É muito legal você falar isso, porque eu comentei na live de ontem que assim uma das coisas que que eu sinto mais saudade e que para mim é música é o barulho do cascalho debaixo dos meus pés quando você está caminhando e você ouve o som dos seus passos e só fica com aquele som aquilo vira um mantra né uhum. e e foi isso que eu quis colocar na abertura né justamente o som né e e, e aquele passo aquele ritmo é o mesmo ritmo o tempo inteiro né. Então, isso, para mim, assim, é, é, é como se fosse uma música, um mantra mesmo. Daí eu achei muito interessante quando você escreveu isso e falou.
2: Né? Não, então, e funciona. Ó... Eu acho que a gente sente isso. Que, que eu acho que é a partir desses pequenos barulhos, né? desses pequenos atritos, que o caminhante segue. É... é isso, eu não tenho nem como comparar a minha experiência à de um caminhante, mas muitas vezes é, as caminhadas que eu fiz mais longas, é, você entra num processo, eu acho que é uma coisa meio transcendental mesmo, sabe? Você sai, você fica em um entre-lugar, assim, né? E principalmente, Edson, acho que o filme sair agora, nesse momento em que a gente está tendo, obrigatoriamente, se olhar, né? É, não tem muita alternativa para quem está com com gente em casa, para quem está sozinho, é, para quem está na casa de outras pessoas, acho que a gente está tendo muito que se repensar e que se é, olhar mesmo, né? Porque, às vezes, durante a correria do, dos dias, e que é muita, a gente vai, daqui a pouco, voltar a ela, mas eu acho que é um corte. Eu acho que, assim, o que a gente vivia é, antes... Não vai voltar mais, né? É, uma, Inclusive... é um
1: momento de repensar, né, Roberto? Assim, é, eu achei também muito propício o momento para lançar o filme, porque assim, a, as pessoas começam a aparecer aquelas perguntas, né? E aí, quando isso tudo passar, o que, que você vai fazer? Né? É, eu vejo é, muitas pessoas aí se desesperando por causa do isolamento. Falei, cara, olha só, meus dias estão curtíssimos, eu estou fazendo tanta coisa, tanta coisa. Uhum. Mas eu sei, eu sinto falta da liberdade de contato com a natureza, de vento na cara, de cheiro de poeira, entendeu? Eu sinto muita falta disso, mas vai chegar. Enquanto isso, eu vou aproveitar o meu tempo. E assim, o, o filme eu achei um momento muito propício porque... É, a gente está num ano que não vai ter temporada de montanhismo. Os é. parques estão fechados. Né? Então, vamos resgatar isso. Vamos botar, olha só, olha o quanto que é gostoso. Né? Então, quem nunca fez, está né? aí uma boa opção do que fazer quando tudo isso passar. Né? E aí é um momento de você também estar tá refletindo e repensando a sua vida. Né? Então, é, é, eu acho que assim, você escolheu o momento para lançar determinadas... É, trabalhos, fotografias e tudo mais. É muito importante, inclusive o próximo, eu, o momento está muito propício também para o próximo, e eu estou numa ansiedade muito grande para lançar. Depois a gente fala nisso. Mas você me fez lembrar, e assim, é, 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 constantemente eu lembro do Joaquim Marçal, nosso uhum. professor lá né, da Biblioteca uhum. Nacional, eu amo Joaquim Marçal, as aulas dele eram nossa. É, deveriam durar 24 horas as aulas dele um a gente
2: um é, não mestre né a é. gente
1: não a gente não ia nem pis nem piscava nas aulas dele né e o Joaquim Massal né ele é muito crítico desse termo fotolivro, né justamente porque ele 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 acredita nisso né ele acha que a imagem ela tem que ser contextualizada contextualizada uhum. né tem que vir junto de texto tem que uhum. vir junto né até porque nem todo mundo tem a educação visual, né? É, eu acho que foi o... Não sei se foi o Benjamin mesmo que falou, né? Que a, nós somos analfabetos visuais, né? Então, eu acho não, que assim... O Benjamin,
2: gente... o Benjamin é da escola de Frankfurt, né? É, que é, que é uma, uma linha de pensamento do início do século XX alemã. E... De todos os filósofos da Escola de Frankfurt, o Benjamin é o que mais se direciona a uma arte popular. É, ele é, é um defensor do cinema, né? Isso, é a arte isso. que dá uma vontade por si. Né? E agora a gente vai ver... A gente até tem que repensar, inclusive, nisso. Né? Como é que a gente vai fazer? É, será que a gente vai voltar a uma sala de cinema? É, eu acredito que a gente vá. Mas, assim, enquanto não estamos, né? enquanto é, não é possível abrir uma sala de cinema com segurança, como é que a gente vai ter essa experiência? Porque, por exemplo, é... e aí vou repetir também uma coisa que eu falei na live passada. Eu vi alguns filmes em sala de cinema que numa experiência solitária ou, sim com um amigo, com uma amiga, com um parceiro, ou com minha mãe, ou com sei lá quem, não seria a mesma coisa. Que a audiência, a, o fato de você poder estar com muitas pessoas, vendo alguma coisa num mesmo espaço, e pessoas que vieram dos mais diversos lugares, têm os mais diversos repertórios, faz com que aquela, aquele momento seja único. É, é quase como se fosse... Uma, um, a obra é uma coisa, mas a sessão de cinema e aí é um, nesse evento. Sentido,
1: é um, é um evento.
2: evento é isso, você vai você se, você se arruma você vê o horário você escolhe o assento agora nem mais, mas assim é, é... das últimas vezes que o cinema já estava mais vazio, mas você escolhe o assento mesmo que você não naquela era onde você não escolhia o assento você chegava e olhava eu quero sentar aqui por que isso, ou que você olhava a sinopse do filme, esse filme me interessa por X, Y, por Z. E aí, quando você está num ambiente virtual, que tem muita coisa sendo produzida ao mesmo tempo, eu acho que... É... Eu não sei, Edson, tem uma coisa que eu sinto bastante, eu sinto também muito a partir dos alunos. E aí, eu vou falar, vou parecer uma velha, mas ignorem isso mas essa garotada que vem aí com, com... Eu, eu tenho muito muita esperança nessa geração aí dos 15 e 16 que é uma geração que conversa sobre coisas complexas assim que eu fico, assim é, é, essa pessoa com 16 anos ela tá falando isso então exatamente, imagina essa pessoa tão exatamente exatamente é, a é. gente tem uma um, um caso a, muito a Regina... particular
1: a Regina Posso é uma falar? das caminhantes aí, ela escreveu uma coisa interessante. A Benjamin é, diria que estaríamos perdendo a aura nesse ambiente ah, é, virtual. É verdade. É verdade. É,
2: é verdade,
1: verdade, mas ao
2: mesmo tempo ele, ele diz que a gente está perdendo uma aura e ele diz que a gente está conquistando outra, né? Quando, quando o cinema é, é lançado. E talvez a gente esteja perdendo essa aura da modernidade para reconstruir uma outra. É, a gente já teve muito aviso de que a gente não estava caminhando, e aí eu digo economicamente, politicamente, é, afetivamente, né, é, com cuidado pelo outro, nós tivemos vários avisos de que a gente não estava caminhando na direção é, de uma sociedade mais justa, e talvez é, essa doença venha para parar mesmo e para fazer, eu não estou é, fazendo uma ódio ao Covid de maneira alguma, é um é uma doença é, horrível, é uma doença que matou muitas pessoas, mas justamente ela, necessariamente por isso, faz com que a gente pare e pense. Né?
1: Roberta, a sabedoria está aí. Né? Mesmo nos momentos difíceis, você saber extrair né? é, aprendizado. Né? Aprendizado, mesmo nos momentos difíceis, nas tragédias. Você me fez lembrar muito uma entrevista que a Fernanda Montenegro concedeu ontem, está no canal Brasil, no, no, no canal do ah. YouTube do canal Brasil, você assiste essa entrevista com a Fernanda Montenegro, e ela fala exatamente isso, e fala dessa questão do resgate das salas de cinema, como é que vai ser isso, e como que a gente precisa lutar, né, mesmo que, que, que virtualmente, num momento como esse. Né? Vale a pena, aí, eu indico aí para todos, vai lá no YouTube do Canal Brasil e assiste lá a entrevista com a Fernanda Montenegro, que foi um depoimento fantástico. Imagina. Eu adorei a entrevista dela, sabe? É... Eu acho
2: que ela, ela, ela é referência nacional, continua a ser né, referência nacional. Eu acho que, assim, ela deve estar sofrendo muito com o que está acontecendo com a Cinemateca, no momento. né com porque certeza. Aí essa questão da memória, né? A gente precisa manter a memória justamente para olhar, olha, a gente fez certo aqui, a gente fez errado ali. E o cinema, ele, ele tem muito, te traz muito essa possibilidade. É claro que a gente tem um cinema comercial, o qual eu não vou, é, eu, não, eu não sou contra o, o Pocão também, acho que tem momento com o Pocão, é, mas ele é um espaço de reflexão que te possibilita, ainda que assim, da maneira como a gente está fazendo agora, é, um diálogo é, em conjunto. Né? E eu acho que isso é o que tem de mais rico no cinema. Então, só para eu não me alongar muito, porque o Jorge vai entrar aí para apresentar também é, o, o nosso projeto. O Jorge já vem com esse projeto antes. Né? Ele já vinha com isso. Eu, eu acho que eu sempre fiquei meio assim, esperando... A mosquinha do cinema me picar novamente, né, para saber que ela ia voltar na minha vida. E fiquei muito feliz assim, esse ano eu fiz o meu primeiro curta, é, que é um curta documental, mas assim, para aquela menina de 7 anos que tinha certeza que, que faria cinema a vida inteira, é, fazer o curta agora, né? Eu brinco até que foi bem simbólico, porque 30 anos depois eu inicia essa jornada que eu estava pensando em iniciar desde muito cedo, mas tudo se intercala, né? Eu acho que a filosofia, a, a comunicação, a fotografia, o cinema, é, as letras, eu acho que eu sou muito mais por um diálogo do que por uma segmentação dos campos. Não, eu só nada caminha sozinho.
1: Não. Nada caminha sozinho, né? Inclusive as <risos> nada artes. Caminha...
2: É, então eu queria mostrar esse livro aqui ó, Que é um livro que para quem tem interesse Eu não sei se você ou tem Que chama A Arte. A, Arte do... A Arte de Caminhar E aí eu vou te dizer Por que que eu tô é, Recomendando o livro Só pelo índice você vai entender Então ele vai O caminhante como filósofo O caminhante como peregrino O caminhante imaginário O caminhante como errante Caminhante o mundo natural Caminhante como visionário o Flaner, caminhar experimental, a volta do caminhante. Então, assim, Caramba. quando eu vi o texto, eu falei. É, assim, uma das dicas que eu, que eu vou dar é, de leitura é essa. Outra coisa que eu queria dizer, benjaminiana que sou, né, é, rapidamente mesmo, é, e aí dialogando com. Quem é que tinha dito? Foi a Silvia que ficou no Benjamin? Para a então, é, esse livro aqui é do Rodrigo Duarte. O Rodrigo da, Duarte é, é um professor muito conceituado no Brasil na área de filosofia e ele estuda a Escola de Frankfurt. Ele diz o seguinte, a principal diferença entre o conceito de Benjamin e as teorias convencionais sobre linguagem é que linguagem para ele não comunica nada além da essência espiritual das coisas e mais especificamente a essência espiritual dos homens. Isso significa que a parte da linguagem concernente aos seres humanos não pode ser concebida como um meio de comunicação entre homens, mas como um meio no qual, e não através do qual, a essência espiritual do homem se expressa. Eu acho que o seu filme também é assim... Eu estou na casa da minha mãe, né? então eu estou com, com a minha biblioteca reduzida, mas eu, peguei, assim, eu achei os livros, eu acho que os livros que tinham que estar aqui estão... É, foi outra coisa que eu pensei muito quando eu vi o seu filme. Né? Que você, não é que você estivesse se utilizando do, é, da poesia ou da imagem para dizer alguma coisa. Você estava no processo de experimentar aquilo. Exatamente. Então, é, é, eu acho que isso é, é muito, o espectador ele, ele sente isso. O Jorge vai entrar aí para falar sobre isso. Né? Agora, outro livro que eu recomendo para questões mais emergenciais, é, que é do Christian Dunker, e aí também é, é, é um psiquiatra, um, 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 um que, é, é, enfim, ele escreve coisas magníficas, assim, acho que ele é de uma sensibilidade incrível, mas principalmente para a gente pensar nessa nossa, nesse nosso momento e na nossa volta. Não é um livro concebido é, pós-Covid, né, porque a gente tem uma série de livros, uma série de filósofos falando sobre esse momento. É um livro, antes, ele se chama A Reinvenção da Intimidade Políticas do Sofrimento Cotidiano. Então, é, eu acho que a gente está caminhando, para usar é, a, a expressão que, que eu acho que foi mais dita aqui, é, a gente já estava caminhando para algum lugar. Eu acho que a, 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 o vírus, ele só antecipa algumas questões que a gente teria que lidar com elas mais cedo ou mais tarde. Então, assim, é, esse livro ele é, ele é muito interessante mesmo é, é, para quem quer trabalhar, assim, por exemplo, solidão, modos de usar afetos compartilhados, juntos e separados. Pensar que o cara escreveu isso daqui é, um ano antes disso que está acontecendo agora, parece que sei lá, né? Baixou, nós tradamos nele e, 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 e ele foi. É, mas é, eu, eu acho que é mais ou menos isso Que eu queria falar sobre o filme Eu acho que a questão temporal no filme É muito importante né? Essa, é, é, Essas imagens intercaladas é, Só do caminhar é, Novamente o som também é, Aquilo que eu disse na crítica Eu acho que é, tem som que tem cheiro né? tem, tem barulho que tem gosto né? E, então, acho que você consegue fazer isso muito bem no filme, sabe? Ah,
1: é, que é, ótimo.
2: Eu queria passar o Jorge, tem assim, um enorme prazer sempre é, conversar com você, Edson, e, e saber dos seus projetos. É, saiba que de longe você me estimula a, a fazer coisas também, né? Quando Cada eu vejo... <risos> é, eu vejo lá, olha, o Edson tá fazendo filme, a filha do Edson tá fazendo filme. Né? Isso me dá um gás, uma energia é... de produção também, né? Porque eu acho que uma... a única coisa que a gente não pode fazer agora é parar. É parar, é parar. É, então, Mas, é, mas antes calma, de você se...
1: sair o Jorge entrar, né? assim, gente, live com o professor é assim, né? Um monte de livro de texto indicado, olha que, que maravilha, né? Isso, isso é uma maravilha, a gente nunca para de estudar. É, caramba, eu fico muito feliz, cara, muito feliz com esse comentário seu e, e ainda mais saber que, que te inspiro, que te motivo. É, você sabe do meu apreço que eu tenho por você, eu sempre procurei te envolver também nos meus projetos. Né? A, Dandara, a Dandara é a minha sócia na Baluarte, é uhum. a minha maior crítica. Né? Eu tenho até medo de pedir crítica a ela, mas <risos> eu tenho que ouvi-la, né? porque ela é cirúrgica, <risos> né? muito competente, cirúrgica, eu tenho que. Apesar de pai, eu sou sócio, eu tenho que né, baixar a cabeça para ela. Né? E, é, é, eu queria aproveitar, assim, você acompanha minhas imagens aí, e, e eu procuro também, na, na minha fotografia de dança, né, é, é registrar sensações, movimentos, uma linguagem de aura, uma linguagem de luz. Né? O, o Carlos Eduardo, que está aqui nos assistindo aqui, eu sou muito grato a ele, que ele é o o, o, o diretor lá da, da Fundação Desterro, de né, e tem Festival de Dança lá do Prêmio Desterro de lá em Florianópolis que há alguns anos lá ele abre todas as portas para mim, graças a Deus para poder eu poder fotografar e praticar, né, é um conjunto de técnicas, né, que eu misturei para poder criar as imagens, né. Você falou assim da questão das artes, cara. É, a fotografia, por exemplo, que eu comecei com a fotografia eu já nem costumo usar o termo fotografia né, para indicar uma imagem minha. Eu prefiro usar o termo imagem porque a fotografia passa a ser uma técnica apenas. Né? Você uhum. tá, aqui, aquela imagem está carregada de muita coisa, né, muitas outras artes da literatura. Agora,
2: eu queria de, falar uma coisa sobre isso que eu acho impressionante no teu trabalho. Eu não estou não jogando confete para você, não. Mas eu acho que não por acaso você... É, com, começa com Fernando Pessoa, não somente por conta do filme, mas porque você mesmo consegue fazer isso nos seus trabalhos. Você desenvolve linguagens muito diferentes para cada trabalho que você faz. Então, você é múltiplo. Você é, o, você é outros, né? E isso é de uma grandeza... É... Por isso que, assim... Eu, eu vejo movimentos da Dandara também de longe, né? Então, eu acho que essa... É, disposição de vocês dois é, de estarem sempre construindo e não ficar confortável num espaço, né? Já que aquele que, ok, aqui eu já eu já entendi como fazer, vou ficar me repetindo, né? Eu acho de uma grandeza e de uma solidariedade também com a gente. porque que é isso? Tenho certeza que não sou só eu que, que que falaria isso sobre o seu trabalho. Então, assim, é, acompanhar também essas mudanças de linguagens... Por isso que eu tomei um susto quando eu vi o seu filme, porque eu nunca tinha visto efetivamente nada que fosse filmado é, somente por você. Né? Assim, eu tinha visto trabalhos nos quais você é, dialogava muito com a Dandara. Então, é, é outra coisa. É outra coisa que suas fotografias de dança... É outra coisa que suas fotografias do Congado... as Suas fotografias de paisagem... Então, acho que a temporalidade, é, você e alguns artistas, né, quando eles conseguem entender que o tempo ele é importante para a arte, e aí o tempo nos mais diversos sentidos, um, um tempo de maturação do seu trabalho, o um tempo no, no sentido de como é que você vai editar um filme. Alguns filmes, eles sim exigem que sejam, tenham imagens mais, mais rápidas, né, que você tenha uma troca de imagens. A Idandara vai poder falar muito melhor Porque eu só comecei a faculdade de cinema E no terceiro período saí né, Meio revoltada por questões é, Muito pragmáticas eu, eu não gosto muito de eu Diria que eu tenho um problema com, com Ordens né? Eu não gosto muito disso Eu gosto de dançar <risos> a minha música No meu tempo Então é muito difícil para mim, por exemplo Fazer parte de uma equipe grande né? E aí, dentro do, do, da formação, você necessariamente vai ter que fazer. Apesar de eu adorar trabalhar em equipe, e aí o Jorge vai entrar e depois falar um pouco sobre isso. Gosto mesmo. É... Mas uma equipe muito grande, na qual cada um tem uma função. E você fica sem ter noção do que os demais estão fazendo. Estou falando do cinema cinema mesmo, né? Assim, aquele, o cinema grand, grande, o cinema comercial que às vezes parece que você não conhece o cara que está na fotografia, sabe? Isso. Você não conhece o cara que está no som. Então, assim, eu acho que isso causa uma certa, um certo descompasso na, na criação é, artística e que me incomoda pouco. Então, a gente tem é, só para terminar como é que o apostila de cinema ele volta, né? E o Jorge vai falar como é que ele iniciou. É, eu estava muito desanimada com o cinema, é, muito desanimada com o tipo de produção que, eu vinha, é, que vinha chegando, né? tanto o cinemão quanto outros tipos de cinema mais experimentais, porque eu achava que esses cinemas experimentais eles estavam falando de coisas muito teóricas, mas que a gente estava num momento urgente, né? era de urgência. E aí a gente encontra, eu acho que tanto eu quanto o Jorge, a gente encontra nesses cinemas que são ditos, cinemas de minoria, né? a gente encontra vozes... É, diferentes. E outras maneiras de olhar, outras maneiras de montar, né? e Então, aquilo dá um, opa, né? E é isso, essa garotada. É gente de, sei lá, 17 anos, gente ano. não sei como é que essa menina consegue fazer isso tudo e a gente examina sozinha com a câmera do celular, entendeu? É uma coisa impressionante. É, é muito legal
1: é muito legal mesmo. A gente está, a, é, a gente precisa reservar um tempinho aí para o Jorge falar um pouquinho.
2: Mas é, é, eu...
1: você você está dizendo isso assim, No ano passado a Dandara foi jurada num festival de, 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 de curta no interior de Minas e ela me convidou para para participar. É assim, eu disse numa sexta sábado sexta noite sábado e domingo eu assisti 42 curtas, né? E olha é, é impressionante a riqueza, o quanto tem coisa boa sabe nesse underground aí do cinema né uhum. e, e é muita coisa muito muito inspiradora e muita gente nova muita garotada uhum. mesmo né e você falou dessa geração eu vejo eu não quero puxar também saco para minha prole não né Mas eu vejo a, a eu vejo a Laura minha filha também que tem um olhar especial para fotografia também e, e, e eu, ela ela pouco precisa de orientação minha entendeu eu acho muito legal a, a, a como que ela está desenvolvendo, como que ela já vem com um olhar muito uhum. especial e como que ela já, já comunica de maneira bem incisiva né, com, com as imagens que ela produz. Então, é uma garotada que realmente está vindo e fazendo diferença, ela precisa de espaço. E aí, Roberta, o Apostila de Cinema é um espaço fantástico para você mostrar isso. Olha, eu sou muito grato com isso, o seu projeto é fantástico, convido todo mundo... A entrar no site, sabe, é conhecer o conteúdo, interagir. E uma coisa que é muito importante, eu falei ontem, né? é interagir. Né? É importante se inscrever no canal do, 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 do apostila de Cinema, né? se inscrever no canal do Histórias e Estradas, né? porque isso motiva a gente. Né? Para quem gosta de bom conteúdo, né? é um clique, é uma inscrição, é tão é. pouco, é tão. <risos> Pouco, mas que significa... Mas é grande.
0: muito.
1: Mas que significa muito para quem faz, para quem produz. Né? Então, isso, isso é muito importante. Sim, eu sou muito grato, muito grato por todo o ensinamento que você me passou e continua passando. Ah, você é sabe isso. que você vai ser sempre uma fonte de consulta e uma fonte de inspiração. Né? Vou dar minha cara a tapa para você o tempo inteiro. <risos> eu agradeço muito, muito, muito mesmo a sua participação. É, toda, eu que agradeço Toda, a, a... toda a crítica
2: é, Agradeço é... mesmo o convite, é, E digo o mesmo Eu digo que o projeto de vocês eu acho, eu acho muito importante Eu acho que o projeto da Dandara Que sempre foi Teve um viés político né Eu acho que muito forte é, Projetos como esses Precisam ser divulgados né A gente precisa tentar Fazer com que essas coisas A gente precisa se multiplicar é quase aquilo. A gente tem que estar em todo o espaço para poder é, se fazer ver e escutar. Mas, assim, agradeço novamente o convite. Passo a palavra para o Jorge. E muito bom te ver. É, Dandara está por aqui, não sei se está. Eu se acho estiver, que ela está
1: sim. Ela é a Carol é, deve estar assistindo aí, sim.
2: Se estiver, eu mando um beijo para ela. Assim, Saiba que você também é, é uma inspiração para mim. E é isso. Agora vamos que despedir.
1: Tá, eu, vou, eu vou, vou chamar o Jorge, eu pedi o pessoal para aguardar, segurar um pouquinho, só para eu incluir o Jorge aqui, que é o parceiro da Crítico de Cinema, também parceiro da Roberta, no, no, no Apostila de Cinema. Tá, Roberta? Um beijão, muitíssimo obrigado por você, uhum. a
2: gente vai se ver ainda. Certamente.
1: Deixa eu colocar aqui o, o, o Jorge. Eu acho que... É... Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Eu acho que o Jorge tem que solicitar a entrada com o vídeo.
2: Será que eu saio e ele é, entra? Ou... É, eu
1: acho que você tem que sair para o Jorge é. entrar, porque aqui no Instagram são dois apenas. Vamos ver lá. Está ah, aqui. Agora eu vou conseguir colocar o Jorge aqui. Isso. Jorge Cruz entrando, está conectando aí o Jorge.
0: Boa noite, Edson.
1: tudo bom? Boa noite, Jorge, tudo bem?
0: Tudo maravilha.
1: Ó, muito obrigado, obrigado por o por... curta. Obrigado por participação, tá, muito, bom. Por
0: muito bom ter vocês ter aqui. Por ter compartilhado com a gente, o... ele... eu assisti ele ontem né, à noite, e me fez lembrar também um pouco da de como é a nossa sociedade verdadeira, né? Fora do, do nosso do nosso período de isolamento, eu fiquei muito satisfeito, gostei muito do, do texto da Roberta também, muito feliz com essa com essa nossa parceria que renda mais frutos aí mais adiante.
1: Ah, que legal, que ótimo, cara, que bom. É bom, vou saber das suas impressões que te causou, né? Hoje eu tive um, uma mensagem, recebi uma mensagem de uma das caminhantes lá, sabe? Me agradecendo profundamente a Rosa, não sei se ela tá aí assistindo a gente. É tão é tão gostoso quando a gente consegue tocar, mesmo que seja uma, duas pessoas, né? Quando a gente consegue tocar né? a, 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 a sensibilizar as pessoas, já tá o trabalho já tá
0: pago, né? É, é eu já... Fiz trabalhos relacionados à cultura em que a gente sempre passa por isso, né? Quer dizer, a gente às vezes é, projeta a nossa fala para uma quantidade de pessoas e, e uma uma que deu um retorno para a gente, a gente já fica feliz porque a gente sabe que o nosso trabalho não está sendo reconhecido de alguma maneira. Então, e a cultura sempre foi assim acho que vai continuar sendo, né? A gente fazer, tocar o coração, fazer esse trabalho de, de formiguinha que a gente sempre fez... E nessa época, mais ainda, né? porque a gente está precisando manter a nossa cabeça ocupada. Então, nada melhor do que a cultura para fazer a gente é, superar esse, esse período tão difícil.
1: É, a, gente não, a gente não conseguiria viver sem a arte e sem a cultura, né, Jorge? Mas eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da apostilha de cinema e, obviamente, falasse um pouquinho também do caminhar.
0: Sim, o, o apostilo de cinema, ele, assim, eu, foi um projeto que eu pensei ali em 2017, é, eu conversei muito com a Roberta já nesse período, a gente sai, tomava um café e já conversava, a, a ideia era criar um, uma espécie de um, de um projeto multimídia, né, que com a chegada de, de podcast, do YouTube, com a popularização dessas ferramentas, né, que a gente pudesse fazer uma Integração da, da crítica tradicional, que sempre foi a, aquela publicada em jornal, a crítica escrita, com esses novos mecanismos, né? Porque muito que surgiu nessa nessa época, o surgimento de podcast, do YouTube, foram linguagens próprias, pessoas já pensando um formato específico. Então a gente queria fazer uma, a gente queria fazer um, desenvolver um trabalho que a gente pudesse reunir pessoas que se interessam por uma linguagem, é, e tanto quanto por outra. Né? É, a princípio, a gente escolheria um tema específico, no mês ou numa semana, e a gente faria vários, vários conteúdos nessas várias plataformas. E, mas aí o projeto foi engavetado, questões de trabalho, a Roberta também é, é, foi estudar e, e passou um período é, distante fisicamente. E, e aí a gente é, teve essa questão do, do cinema que ela ficou muito ela pessimista com relação ao cinema Eu, nessa época já já ficava mais é, já estava mais otimista com relação ao audiovisual principalmente no Brasil e de um tempo para cá a gente voltou a discutir é, sobre esse assunto a gente falou assim olha a gente pode é, usar as nossas as nossas vivências as nossas experiências né eu eu no direito ela na ciência social, antropologia e na fotografia, usar todas essas, essas esses mecanismos, né, essas linguagens de humanidade para a nossa análise crítica. Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente desenvolve esse, esse projeto, é, tenta, buscando mais essas, essas pautas sociais, discutir a sociedade, principalmente a brasileira, no primeiro momento, porque eu acho que a gente precisa, no momento que a gente está. É, discutir a sociedade brasileira por si só, dentro do, dessa produção audiovisual que, que, tá, que existe hoje em dia, mas é, não é um esgotamento de temas, assim. tanto que eu até convido as pessoas a, a entrarem, quem, quem ainda não conhece, é, o apostila de cinema, o conceito de apostila justamente é aquele conceito clássico da nossa época de faculdade, do de, 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 os professores que fazem uma apostila que não necessariamente é uma apostila que expande um tema, pode, pode ser uma, uma apostila que, que condense determinado assunto. E dentro do cinema os recortes são infinitos, a gente tem recorte temporal, a gente tem de gênero, a gente tem tipo, é, por território, por país, por, por movimento cinematográfico, é, por festival... Então, é, a ideia da apostila é não, não, não esgotar o tema, mas fazer com que a pessoa que, que quer saber um pouco mais sobre determinado assunto é, tenha acesso a outras obras, outras discussões e seja também colaborativo, de certa forma, trazer ideias, porque uma coisa que a gente teve certeza depois que democratizou a, a palavra, né, hoje todo mundo tem suas redes sociais e tudo, é uma coisa que a gente chegou à conclusão é de que a gente nunca vai conseguir saber tudo sobre determinado assunto a nossa Sim. própria a nossa própria percepção sobre sobre determinada determinado tema é limitado pelo nosso próprio conhecimento então é sem já tirando a pretensão de tentar ser uma algo fundamental sobre determinado assunto a gente vem com, com uma apostila de cinema trazendo referências ou Ajudando, de certa forma, quem gostou de determinada determinada obra ou gosta de determinado tema a descobrir novas coisas e discutir é, com a gente cinema. Né?
1: é Eu gostei muito, gostei muito do conteúdo e até como o site né? o site está construído. Né? Fácil de navegar, fácil de você ir direto a determinados, determinados temas, né? determinados filmes. As, as, as sinopses, né? os textos são muito legais. Eu acho que, assim, é uma excelente fonte, né? uma excelente fonte para quem gosta de cinema, para quem gosta de um cinema né? de, 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 de valor, né? de, de arte mesmo, fora desse circuito Então, achei, achei fantástico, muito gostoso mesmo. Assim, é, 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 só tenho a parabenizar vocês. Né? E eu estou convidando as pessoas aí a... a, a a conhecerem o apostila de Cinema. Achei muito interessante é. mesmo. Faltava um pouquinho. Existem aí alguns sites, algumas plataformas aí, mas é mais para reunião de. Reúnem aí produção de determinadas produtoras, determinados né, cineastas tal, mas com viés crítico, com comentário, né, que, né, que direciona né, o seu interesse é muito legal. O Apostila ele é diferente nesse ponto. Né? Então, para quem gosta de cinema que quer entretenimento, eu acho que muito, muito legal, muito interessante mesmo. O, o, o... Mas a gente tem poucos minutos agora. É, é, é... Eu queria que você falasse um pouquinho do caminhar. Né? Além, além de você... ficar. Eu acho que todo mundo fica com vontade
0: de fazer uma caminhada
1: daquela, Sim. Né? mas
0: Sim, eu queria que você falasse cam... um
1: pouquinho do filme.
0: Foi interessante o caminhar, porque... É eu ia assistir em algum momento né, durante a noite e só me ajuda com relação ao tempo que eu não sei eu, quanto tempo a gente tem, se me, a coisa você me corta. A gente Mas tem cerca o, de três ca... minutos. Ah, então. Então, rapidinho, o caminhar, ele, eu encontro assim, é, eu, eu dei uma pausa no que eu estava fazendo no, no, no meu trabalho e fui assistir. Eu acho que a Roberta que não acredita em coincidências. né? Quando eu terminei de ver o filme, ela, ela me mandou mensagem um, um minuto depois dizendo que, que tinha me enviado o texto é, para olhar também o, o comentário dela. Então a gente provavelmente enquanto eu assistia ela produzia a crítica dela. Então já teve esse diálogo mesmo que à distância. Mas é, ele, ele me fez é, é, lembrar justamente o que eu mais sinto falta nesse, nesse período de isolamento, assim que é essa construção de, de sociedade em, em conjunto. Né? A gente está numa relação, a gente está numa relação aqui numa live que um fala e o outro depois fala a gente tá a gente tá tendo muita voz mas justamente essa essa questão comunitária de a gente estar num lugar que pode ser num, num grupo de caminhada pode ser numa mesa de bar pode ser numa sala de aula em que a gente está dividindo o espaço e está é, vivenciando com outras pessoas uma estranhas ao nosso ao nosso redor é, é o que eu mais sinto falta assim então é, o caminhar me me deu esperança, assim, me levou para um pra um, pra um período em que a gente não sabe quando vai voltar, mas é, como eu tenho andado consumindo muito esse esse conteúdo de dentro de casa, é, foi um pouco libertador é, ver que a gente pode integrar, e, e foi uma integração fora do espaço-tempo, né a gente tem ali palavras já de, de séculos e... E vivências que, de pessoas que a gente, a mesma distância, está compartilhando ali o um momento. E, e eu fiquei muito feliz, assim, eu, 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 eu pretendo até assistir de novo, porque é, toda vez que a gente assiste um, um filme dessa natureza, a gente é, percebe novas coisas, então... Mas eu fiquei muito, muito impressionado como... E, e, e como foi rápido, assim, é o... É, por vezes, eu, 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 assim, quando eu vi o, o tempo do curto, eu pensei que, que ele, eu, eu, eu sentiria que ele, que ele seria mais longo, mas não. ele, ele parece que tem menos da metade do, do tempo que ele realmente tem, porque quando a gente vê ele, ele, ele já, já dialogou com a gente por, por bastante tempo.
1: É, ele, ele, ele é muito incisivo, né? os textos são bem incisivos, né? É, eu obviamente alguns textos ali eu tive que cortar, infelizmente cortar algumas estrofes, né, mas eu procurei, é, então assim ele, ele, ele te chama para dentro, né? a gente tem poucos segundos, 40 segundos agora é, é, Jorge, assim quero me despedir do pessoal, agradecer a presença de todos aí agradecer mais uma vez a Roberta agradecer mais uma vez você aí né, do Apostilha de Cinema vou deixar contigo aí a última palavra, então Pessoal, um beijão a todos. Muito obrigado aí pelo, pelo prestígio da presença de vocês. Deixo contigo aí a última palavra, Jorge.
0: Obrigado, Edson. Convido a todos a assistir o Caminhar, e ler a crítica da Roberta no Pochettino de Cinema e, e se inscrever nos nossos canais e no nosso Instagram, quem ainda não segue. Muito obrigado.
1: Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite.